0: Nous sommes, euh, semble-t-il, en direct, mon cher ami.
1: Bonjour, M. McKenna. Comment allez-vous?
0: Puisque nous sommes en direct, je vais arrêter le partage de notre écran. Je vais le mettre en mode pleine vidéo. <rire> voilà!
1: Ce moment où j'ai le plaisir de vous voir avec une barbe de confinement.
0: Écoute, je la travaille. On apprend des choses, hein, comme là, j'apprends que j'ai vieilli, j'ai le menton blanc. Des <rire> choses qui n'étaient pas apparentes que la dernière fois que j'ai eu une barbe aussi longue. <rire>
1: Écoute, quand tu vas atteindre la trentaine, on s'en reparlera.
0: La trentaine, ça veut dire que je vais, je vais vieillir à l'envers, c'est un vrai monsieur Benjamin.
1: Non, mais c'est un compliment. Benjamin, un compliment.
0: Parce qu'elle Parce que le monsieur Alain ici, pour une tasse de tête comme tous les jeudis vers à peu près midi, midi une. Là, je pense qu'on est même rendu à midi deux, le temps file et les aiguilles tricotent, comme on dit, n'est-ce pas? Euh, mais nous sommes en direct, ce qui, euh, ce qui est la beauté de la chose, toujours à travers Zoom parce que je disais quand même bien que les gens pirataient, euh, pirateraient notre flux vidéo, ça fait que plus d'auditeurs, de de, n'est-ce pas? C'est ça l'idée derrière le, le projet. On dit pas il n'y a aucun secret ici, au contraire. En fait, les, les secrets, nous, on vous les révèle pour que ça vous informe un peu sur la techno, les startups euh, et tout ça dans un contexte de confinement, euh, ce qui fait qu'on est chacun chez nous, dans notre bureau à la maison. Euh, mais l'actualité continue, d'ailleurs, Pascal, puis c'est un peu de ça que tu vas pouvoir nous parler, parce que cette semaine, il y a eu une, un paquet de nouveaux téléphones qui ont été présentés, qui vont être mis en marché. Oui, et
1: euh, on commence, je pense qu'on va commencer par celui qui est tombé par surprise. Je, on l'attendait depuis des années, c'est quelque chose que beaucoup de gens espéraient, si jamais Apple faisait un iPhone pas cher ça changerait ma vie, ça changerait euh, l'univers du téléphone.
0: Ça tendait à quelque chose, oui, de lancer officiellement avec tambour et trompette, mais là, ça a été fait euh, quand même relativement douce.
1: J'ai reçu un message courriel d'Apple, pas de conférence, pas de présentation, pas euh, rien de spécial. C'est le iPhone SE deuxième génération. Et, et là, je vais faire une métaphore de charge. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. C'est un, un moteur de Corvette dans une chevette. Oh. Euh, C'est... Je sais pas si ça a du sens. Ce n'est <rire>
0: pas une chevette, mais effectivement, c'est un une téléphone une... qui est de 2016, de quoi,
1: quoi. téléphone qui a un look un peu rétro avec un écran de seulement 4,7 pouces, là, quand la plupart des téléphones, s'est rendu plus de 6 pouces, euh, avec un gros bouton en bas, un menton, un front, euh, une bonne bordure, euh, mais qui intègre le processeur Bionic 13 euh, du iPhone 11. Et ça, c'est impressionnant, ah, ça parce qu'il devrait avoir des performances similaires dans un petit format. Euh, il a une seule caméra, alors que la plupart des téléphones, maintenant, il y a une surenchère euh, de nombre de caméras. Là, on est rendu à, à des systèmes de quatre caméras. Évidemment, Apple dit que c'est la meilleure caméra pour un iPhone avec juste une caméra. Beaucoup de nuances dans cette
0: phrase-là, quand même. <rire> c'est la meilleure caméra dans cette caméra-là, oui, effectivement.
1: Dans un iPhone avec... Euh, une exact. seule caméra euh, c'est une caméra de 12 mégapixels donc encore une fois on casse pas des briques mais c'est le même sensiblement le même système j'imagine que le euh, iPhone 11 euh, recherche par induction un bouton pour revenir en arrière lecteur d'empreinte digital donc pas de reconnaissance faciale il n'y a pas de puce U1 euh, pour mesurer la distance quelque chose que je pense va à mis de l'avant dans l'iPhone iPhone 11 une puce avec des euh, bandes ultra larges euh, je... Je suis surpris parce que je pense qu'Apple va mettre l'accent là-dessus pour euh, toutes sortes d'accessoires euh, qui vont intégrer la détection de la distance très précise. Donc, on n'y plus avec du Bluetooth qui te dit que l'appareil est dans un rayon de 15 mètres autour de toi, mais là, ça va vraiment être au centimètre près de dire euh, que tu approches d'un objet. Il n'y a pas ça euh, dans le iPhone SE, mais il est que 599, euh, son prix de départ. C'est le modèle avec 64 Go de stockage. Je soupçonne que la plupart des gens en magasin vont se faire, euh, vont être tentés de payer 70 de plus pour avoir le modèle avec 128 G, question d'avoir mm -hmm. un peu plus de place pour les photos, pour les applications. Euh, mais moi, j'ai l'impression que ça va se vendre.
0: Euh, ça... <rire> vendre en... C'est sûr que ça va être amorti par les forfaits des, des fournisseurs sans fil. Déjà, l'iPhone XR, qui est encore supporté par les, euh, les fournisseurs canadiens, est à 0$ et coûte quelque chose comme 30, 32, 33$ par mois dans un plan d'amortissement. Donc, celui-là, ce nouvel iPhone SE-là, euh, dont la première génération en passant a connu un très beau succès hein, il y a quelques oui. années euh, et même jusqu'à tout récemment, les gens en redemandaient. Donc, une version agrandie de ce modèle-là a tout plein de bon sens, va se vendre à 0$ avec un forfait à 20, 25$ par mois peut-être, ah, je, je, euh, plus c est, c est...
1: C'est ça, ça va permettre aux gens d'avoir un iPhone, même avec un forfait très abordable. Exact. Ça, c'est super important. Exact. Puis Apple arrive avec ça à un moment où les gens, ben... Euh... Beaucoup de gens se sont fait mettre à pied. Beaucoup de gens ont besoin d'un téléphone plus que jamais.
0: Ah, on va faire les euh, comptes de, 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 de la bourse, quoi, effectivement, le budget. Et là,
1: puis, aussi dans un contexte où, où les, les téléphones euh, on tous sont tous plus que 1 000 1 200 même,
0: mm
1: -hmm. Apple lance un téléphone qui est à moitié prix. Il euh, a pas toutes les mêmes caractéristiques, c'est pas, une... mais il reste qu'il y a le, le cœur. Euh, le même moteur que l'iPhone 11. Et ça, je pense que c'est la plus belle affaire, que la plus belle. Ça excuse euh,
0: toutes les limites. Ce qui euh, les pourrait
1: limites. être des lacunes. Hein?
0: Il y a 600 chez nous, mais il y a, il y a 400 américains. La valeur du taux de change est importante parce que le dollar canadien a vraiment plongé depuis quelques semaines. Euh, c'est un téléphone qui, à part terme évidemment une multinationale, s'adresse au marché émergent avant tout. Hum. Euh, donc, tu sais, l'Inde, entre autres, la Chine, des endroits comme ça. Euh, donc, c'est évidemment plus conçu pour ces marchés-là qui ont pour qui ça va être un nouveau format quand même, euh, malgré tout, d'iPhone. Chez nous, ça arrive comme un produit plus bas de gamme, mais c'est sûr que ça va être une clientèle aussi. Aucun
1: oui, c'est sûr. Puis, je ne pense pas que ça va être... C'est sûr qu'Apple aurait pu faire un téléphone d'entrée de gamme euh, peut-être avec un écran un peu plus grand. Peut-être qu'il aurait pu pousser la barrière... Euh, pour offrir un écran AMOLED, pour offrir euh, deux caméras. pour euh, euh, Mais ça reste un iPhone avec un très bon service, euh, un bon support. Les gens vont pouvoir l'utiliser pendant quelques années. Ce que c'est pas gênant de dire à quelqu'un qui veut juste un téléphone, prendre des bonnes photos, de dire « prends ce téléphone-là si tu tiens à avoir un iPhone ». Et même à ça, la valeur des appareils Android de ce prix-là, avec le processeur du iPhone 11, je ne je, je, je serais pas étonné que. Ce... <rire> J'imagine pas comment un téléphone Android à 600 peut arriver à la cheville euh, du processeur euh, ouais. bionique d'Apple. Ça, ça va faire une grosse différence dans l'expérience la, 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 utilisateur. C'est sûr que, puis c'est ce qu'on va voir, il y a d'autres téléphones qui ont été lancés. Je pense que euh, TCL, qu'on connaît pour ses téléviseurs. Voilà ont annoncé pour cet été, ils vont entrer dans le marché des téléphones avec des appareils compatibles 5G. Ça, ah, c'est pas bon, inintéressant. Ils
0: marque, effectivement. C'est si ouais. pour les plus récents modèles BlackBerry que certains apprécient et affectionnaient beaucoup, mais là, il n'y en aura plus de BlackBerry, donc c'est arrive avec sa propre marque, effectivement. Propre, propre marque
1: oui. de téléphone. Et là, Cortana vient s'activer dans mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. No! <rire> <rire> ça fait comme pouf! Euh, bonjour, Cortana. Euh, merci de m'écouter en permanence. Euh, oui, c'est ça, il arrive avec des téléphones et ils sont 5G. Euh, le iPhone SE n'est pas compatible avec les réseaux 5G, ce qui, encore une fois, n'est pas une lacune pour les deux, trois prochaines années pour la majorité des utilisateurs. Euh, donc, les téléphones de TCL, euh, téléphones de 5G, ils vont être à moins de 500 dollars. Et ils ont... C'est il qui caméras... va être relativement
0: haut de gamme, là. Ouais, effectivement. C'est
1: ça, ils ont des téléphones, des, euh, des, euh, quatre, un système avec quatre caméras. C'est des caméras qui sont 8 mégapixels, 5 mégapixels, donc encore une fois, rien qui casse les briques, mais il va avoir une variété euh, d'angles et un zoom et un détecteur de profondeur de champ. Il euh, y a un modèle qui va avoir un écran AMOLED, euh, donc un écran qui risque d'être plus joli. C'est des écrans de 6,53 pouces. Donc, en comparaison, euh, si on les met côte à côte, un iPhone avec un écran de 4,7 pouces, LCD et un écran AMOLED, mmh. et il va être moins de 500 dollars. Mmh. Euh, donc, l'entrée le, de gamme va peut-être être 300, 350. Euh, pour des appareils qui vont avoir un système avec quatre caméras, euh, et des caractéristiques. Mais encore une fois, euh, les processeurs, je n'ai pas vu les processeurs qui vont être à l'intérieur. Ça risque de ne pas être des processeurs très costauds.
0: Euh, oui, ça peut être des gammes, des gammes 600 quelque chose chez, chez Qualcomm, là, les fameux euh, milieux de gamme plus, à peu près. Ça pourrait effectivement être un peu moins. Puis le problème avec Android, c'est que les mises à niveau logicielles sont toujours imprévisibles. C'est un peu une lacune. Quand on parle d'un téléphone de milieu de gamme qui va vivre 3-4 ans. <rire> euh, ça soulève toujours quelques évitables des acheteurs ne se soucient pas d'avoir la dernière version d'Android, mais au niveau des applications, ça peut avoir un impact
1: éventuel. Oui. Puis c'est aussi la qualité, toujours l'expérience utilisateur. Si tu as la dernière version, tu peux toi habituellement fonctionne mieux. Tu peux plus utiliser ton téléphone. C'est triste quand tu achètes un téléphone l'année suivante. Et aussi même s'il y a un système de quatre caméras, il va falloir voir à l'utilisation. Je soupçonne que les photos du iPhone avec une seule caméra vont être meilleures que celle, euh, à moins que, que TCL surprenne là-dessus. Je ne suis pas inquiet pour la qualité de l'écran, euh, mais peut-être.
0: Ouais. Ben, c'est un environnement familier, l'environnement le iPhone. Pour les gens qui avaient déjà un iPhone ou qui, qui veulent y aller, c'est un environnement qui, a, qui, a, qui évolue, mais qui n'est pas radicalement changeant
1: d'un appareil à l'autre. C'est ça. fait que ça va être très drôle. Puis, il y a OnePlus aussi qui a annoncé des... Ça, c'est toute une machine, en fait. C'est une grosse bête. Puis, c'est une compagnie qui, depuis des années, je l'ai ici, le OnePlus 8 Pro. Lecteur d'empreintes digitales dans l'écran qui ajoute des fonctionnalités qu'on demandait des appareils de OnePlus. OnePlus a commencé avec le OnePlus 1, je crois, ou le OnePlus tout court.
0: Ici, on a eu de la à partir du...
1: Ça, ça a pris quelques années avant qu'on l'ait, mais c'est un téléphone. Ouais. C'est ça, c'est un téléphone avec un processeur haut de gamme, beaucoup de mémoire, beaucoup de stockage, à presque la moitié du prix. Mais là, le prix, au fil des années, a euh, lentement, mais sûrement augmenté. Exactement. Et j'ai été un peu, euh, un peu surpris de voir que le modèle de base est à, à partir de…
0: 1400 je crois. 1300
1: Ça, c'est le modèle Plus, 1400 Le modèle OnePlus 8, qui est très, très bon, qui fait très, très bien le travail, même processeur, est euh, 1099
0: Ah bon, on le sent quand même. C'est 1099,
1: c'est presque la, le, la moitié, le, le iPhone SE est la moitié du prix. Euh, oui. là, ça, ça fait mal au portefeuille.
0: Là. Et OnePlus, ça peut être a des désavantage de ne pas être vendu ou mis en vitrine par les fournisseurs directement euh, au Canada. C'est un acte la, la, la fonction d'amortissement du coût d'achat, qui peut être un problème pour certains. C'est
1: euh, ça, c'est un acte de foi. Je pense qu'ils ont une belle. Euh, des, des fans au Canada. Oui. Mais il euh, faut faire l'acte de foi de l'acheter euh, par euh, correspondance, par euh, en ligne. Tu l'achètes en ligne, tu le reçois, tu le laisses. Si tu ne l'aimes pas, tu peux le retourner, il y a plein de trucs comme ça. Mais euh, c'est quand qu même une
0: marque chinoise qui a l'avantage d'avoir le service Google que non pas les téléphones Huawei. Oui. Il
1: euh, ajoute même euh, le, le service One. Donc, ils vont avoir des mises à jour plus rapides. Déjà que les, les mises à jour de OnePlus là-dessus, c'est une des choses que j'apprécie le plus. C'est l'interface est super sobre. Euh, les modifications Android améliorent Android, ce qui est rare. Euh, je trouve que vraiment l'interface est très et il roule vraiment, vraiment vite. Tu as 12 gigs de stockage euh, juste de mémoire vive. Euh, tu as 256 gigs de stockage si tu veux. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Je n'avais pas senti jusqu'à présent dans les autres modèles qu'il y avait des rafraîchissements plus rapides. Mais là, le 120 Hz, ça, je fais, wow, OK. C'est vraiment très, très agréable. Euh, c'est magnifique. Ils ont suis la, ré la, la résistance à l'eau officielle. L'an passé, ils l'avaient juste déposé dans un bassin, un bac d'eau en disant, notre téléphone est résistant à l'eau, mais on ne mettra pas d'argent sur leur certification. Ben, c'est fait. Ils ont certifié. Et la recharge par induction, une autre caractéristique euh, qui est très rapide, 30 watts. Ah oui. euh, et ce qui est particulier, c'est quand on le met sur la base de recharge, je m'étire et... c'est une
0: induction euh, par chaleur et par air et par vent.
1: C'est ça, c'est que ça rafra... il, y a, il y a un ventilateur dans la borne, de, dans la base de recharge. On pose le téléphone et on entend un ventilateur démarrer. Euh, c'est assez... Mm -hmm. J'ai eu peur quand je l'ai fait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu Est-ce que c'est... Euh, et d'entendre... Et là, tu vois, ça, ça clignote, le warp charge. Et ça fait en 30 minutes, tu recharges ton téléphone presque en entier. Fait que le, tu le laisses, tu, tu rentres à la maison pour te changer, tu, tu le poses sur la base, tu repars avec et il est chargé sans avoir à le brancher C'est très, très chouette en vente dès le 28 avril. Euh, C'est une, une grosse bête. Un beau oui, photos. le
0: OnePlus ne sont pas dans les demi-portions. Les demi le C'est
1: ça. Puis, il euh, y a les caméras à l'arrière, les trois caméras. Grand et là, ils n'ont pas beaucoup parlé des photos, euh, ce qui est un des éléments là, qui est mis de l'avant sur tous les nouveaux téléphones, ou presque. Euh, ça a toujours été un point faible. C'est pas que c'était des mauvaises photos avec le OnePlus, mais ce n'était pas là-dessus qu'ils mettaient l'accent. Mm -hmm. euh, c'était plus pour la performance, pour le gaming, la euh, qualité de l'écran et tout. Euh, fait que je pas encore pris beaucoup de photos, je l'ai reçu. Ouais. Euh, ben, le 7 là, faisait
0: du beau travail, le 7T euh, en tout cas. C'est ça, c'est très correct, mais... C'est sûr, sûr que la clientèle OnePlus, c'est une clientèle qui, euh, qui est peut-être plus hardcore, d'une certaine façon,
1: ouais.
0: euh, qui savent ce qu'ils veulent parce que ça se trouve... Tu sais, c'est pas un OnePlus ne va pas surgir devant vous dans une vitrine de fournisseurs sans fil, comme un iPhone ou un Samsung, donc dans ce cas-ci, il faut vraiment connaître la marque, mais c'est une marque ouais. qui va être connue puis effectivement, ils ont une bonne réputation pour les produits euh, qu'ils ont faits, les générations précédentes ont quand même été euh, des beaux produits relativement durables aussi grâce à leur interface là, qui est très très c'est
1: leur espèce de fini euh, le fini à l'arrière qui est très très élégant ouais. évidemment on le cache tout de suite avec une, une étude de pour mm -hmm. le protéger parce que c'est mais ouais. c'est euh, une très belle bête mais ce qui me dans le contexte euh, j'aurais aimé que OnePlus fasse un téléphone peut-être à moins de 1000$. Euh, qui, qui, qui frappe fort au niveau des coûts euh, pour concurrencer justement, pour se démarquer, pour, pour faire ce qui était à l'origine leur intérêt, d'offrir des performances haut de gamme à prix euh, réduit. Ouais, ouais. Là, en, on vise là, as, <rire> toujours comparé, comparé au iPhone SE avec un processeur de la mort à 600, 599 canadiens. exact. exact. Ouais. -tu payer. Euh, puis une petite dernière nouvelle, juste vite, vite, c'est très drôle. Oui. Il y a Apple et Google qui ont annoncé une collaboration pour retracer des gens euh, avec qui on est entré en contact euh, en cas de COVID-19. C'est euh, mm -hmm. quelque chose qui suscite beaucoup de, de questions là, au niveau de la vie privée, parce que comment on fait pour nous identifier et tout. Ce que ça fait, c'est qu'il paraît que ça ne détecte pas qui on est ou notre position et tout, mais ça fait simplement dire, oh, tu es en train en contact avec quelqu'un qui est malade. Mais euh, les bracelets Fitbit, euh, bracelet d'entraînement qui mesure notre activité physique, notre rythme cardiaque et tout, pourrait bientôt aider à détecter l'étendue, la, 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 la façon euh, dont les, les épidémies se répandent avant même qu'on développe des symptômes. On, avant d'avoir une grippe, voyant, je suis fatigué, je dors pas bien. Les bracelets peuvent le détecter. Ils travaillent à l'Université de Stanford sur des algorithmes qui permettraient de détecter si on est malade et en détectant, avant même qu'on s'en rende compte, si on a des symptômes et de suite, pourrait voir la propagation d'une épidémie ou prévenir, euh, peut-être envoyer un message aux utilisateurs en disant, euh, tu sais, le virus qui court, là, peut-être un bon timing. Tout ça en mesurant notre activité, notre rythme cardiaque, notre température, euh, tous les signes vitaux. On mentionne Fitbit dans l'article, mais on mentionne qu'ils travaille aussi avec cinq autres compagnies, dont ceux qui font des, euh, des bagues. Euh, qui mesure l'activité physique. Euh, J'ai ah essayé. Oui, euh, c'est très, très cool. J'en ai essayé une à un moment donné. C'est une euh, bague qui mesure ton rythme cardiaque. C'est super le fun quand tu dors. Ce n'est pas quelque chose que tu as au poignet qui est désagréable. Euh, fait intéressant, que bientôt ça. les
0: Oui. Ouais. En même temps, c'est à suivre parce que ça s'en vient prochainement, effectivement. Mm. Euh, je vais t'en rajouter une, une petite action rapidement, moi aussi, puisqu'on en bon. parle. Écoute, on pourrait ne jamais finir. Euh, j'ai reçu ça tout à l'heure Gameloft le, le fameux développeur de jeux français de jeux mobiles un des gros fans des jeux gratuits avec des achats intégrés lance une collection de 30 jeux rétro entièrement gratuits et non monétisés
1: wow Ok, ouais. c'est gros ça. Parce que euh, moi, les jeux rétro, j'aime ça. Est-ce qu'il y a des choses comme... C'est quoi là-dedans C'est Pac-Man, des choses comme ça Des jeux rétro
0: de Game Loft. Donc, essentiellement, okay. c'est des vieux jeux nouveaux pour nous. Parce on <rire> la... On les... Écoute, le seul jeu que je connaissais, c'était un jeu de solitaire, parce que c'est du solitaire. Euh, mais Game Loft, qui a un studio à Montréal aussi, euh, a décidé de célébrer, je crois, c'est les 30 ans ou les 20 ans d'existence euh, du studio. Euh, à travers cette offre, probablement les 30 ans, ça fait très, parce que 30 jeux pour 30 ans. Euh, donc c'est une offre gratuite, entièrement gratuite, sans publicité, sans euh, justement d'achat intégré tout le kit tout est là du premier coup, ça se télécharge sur Android, euh, sur le Play Store de Google euh, et oh. c'est 100% Android, donc il n'y a pas de version pour iOS, qui est, ce qui est quand même contre, contre, contre nature dans, dans, dans le mobile, la plupart du temps les deux sont intégrés, Petite nouvelle rapide vous allez télécharger ça si vous avez du temps en confinement pour jouer, vous ne savez plus quoi faire allez, cette qui existe.
1: Les parents qui tentent de limiter le temps d'écran de, le de leurs enfants vont
0: ah, Ils vont moins nous aimer. Je retire ce que je viens de dire pour ceux qui en ont déjà trop. <rire> je sais de quoi vous divertir.
1: Ça peut être une option. Mais... De
0: toute façon, on va parler beaucoup de ça en fil d'ailleurs dans les prochains instants parce qu'au-delà du jeu vidéo, hein, il y a beaucoup de, de révolutions, je ne pas dire de révolutions, mais d'habitude qui changent quand on, on change notre routine en général. Euh, on le disait la semaine dernière, je ne pensais pas qu'il qu y avait les statistiques sur les gens. Qui, tout d'un coup, on recommence à redécouvrir la valeur d'un bon vieux coup de fil. Oui par opposition aux textos ou euh, à center, des choses comme ça. Euh, à plus grande échelle, il y a des changements dans le sans-fil, euh, dans les habitudes, de, dans les technologies appliquées. On a beaucoup parlé de, dans les dernières semaines d'applications de télémédecine, des outils pour consulter à distance, des choses comme ça. Euh, des applications, des startups spécifiques. Les grands opérateurs aussi, les grands fournisseurs canadiens ont leur, euh, leur mot à dire, évidemment, dans le sans-fil. Euh, un des opérateurs qu'on connaît euh, qu'on connaît bien et qui est très actif en télésanté depuis des années, c'est TELUS. Euh, et on, Ça tombe bien, on connaît des gens chez TELUS, alors on a invité euh, M. Luc Villandré, qui est le président de TELUS Santé et Solutions de paiement, euh, à venir parler de, justement de cette, euh, cette technologie-là, ou en tout cas, des changements d'habitude et peut-être de l'adoption de ces nouveaux outils de santé à distance-là à travers les réseaux sans fil. Monsieur Villandré, bonjour. Oui, hey, bonjour.
2: bonjour. <rire> Merci d'être
0: avec nous, c'était une grande introduction. Euh, en gros, pour, pour dire qu'effectivement, il y a des solutions de santé qui, qui étaient déjà en place, euh, qui, dans le contexte actuel, semblent être, j'imagine, plus, adoptées plus massivement. Euh, comment les réseaux fil, Comment vous contribuez à, sa, à la lutte là, contre le COVID-19 en ce moment?
2: Oui, bien, tout d'abord, comme vous l'avez mentionné, le COVID-19 a définitivement généré une demande accrue et très significative au niveau des des soins de santé virtuels, je, je qualifierais d'un accélérateur sans précédent. Euh, C'est sûr que suite des directives tu sais, du confinement, de la distanciation, bien, ça a forcé un peu tout le monde en société, incluant euh, les, les, les gens qui sont dans la santé, de revoir leur façon de faire. Donc, euh, je vous dirais, à l'intérieur de trois ou quatre semaines, euh, il y a eu des changements importants, euh, bien sûr, au niveau, au niveau législatif, puis au niveau euh, des programmes provinciaux, tout d'abord parce que euh, toutes les provinces canadiennes ont ouvert leurs programmes euh, pour ce qui est de la facturation pour les médecins, euh, au niveau de, de consultation de santé virtuelle, ce qui n'était pas le cas. qu'il y avait juste une province au, au pays qui avait ça avant, qui était à Colombie-Britannique. C'est sûr que ça, c'est un, un, un facilitateur important. Puis la situation elle-même, qui a forcé la ségrégation physique, bien, a fait en sorte que les demandes pour euh, les consultations virtuelles entre médecins et patients sont devenues, euh, aujourd'hui, après trois ou quatre semaines, là, je dirais un
0: état de fait établi. Ouais. Bien, évidemment, on, connaît, on voit le rôle d'un fournisseur de réseau dans l'infrastructure, disons sans fil, qui permet d'accéder à les soins de santé. Euh, Telus Santé, est-ce que vous offrez des services directement ou vous vous adressez plus aux fournisseurs de services aux particuliers? Où est-ce que vous vous situez dans la chaîne de, de soins de santé? Ouais,
2: Chez Telus Santé, euh, on, on, on offre des services directement. On a euh, dans le fond, une, un portfolio euh, très étendu de solutions euh, qui, euh, qui implique beaucoup euh, des applications. Je vais vous en donner un exemple. Euh, au Québec, euh, euh, on a un grand nombre de médecins qui utilisent euh, nos solutions de dossiers médico-électroniques pour euh, gérer leurs pratiques médicales. On en a uh -huh. 5500 euh, au Québec qui utilisent euh, ces plateformes-là. Et euh, ce qu'on a fait dans le, le contexte de COVID-19, on, on a développé... un une application de consultation virtuelle donc qui facilite le tout à travers vidéo audio pour que médecin patients puissent se connecter presque instantanément bien sûr c'est toujours par rendez-vous chez, chez chez les médecins c'est normal mais avec une facilité quand même très 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 développée puis ça permet donc de poursuivre le lien médecin patient dans ce, dans ce contexte qui est, qui est très difficile
0: Ouais, je ne sais pas s'il si y a de la résistance dans le, dans le réseau de la santé pour ces applications-là. La semaine dernière, j'avais besoin de consulter un médecin puis évidemment, on passe par Bonjour Santé, des applications qui existent déjà. Oui. Euh, et là, la nouvelle pratique révolutionnaire, c'est qu'il nous appelle avant qu'on aille à notre rendez-vous pour s'assurer qu'on n'est pas malade plus gravement que ce qu'on on, on dit avoir. Et le médecin rappelle, et la moitié de la consultation se fait au téléphone, ce qui n'est pas quelque chose de très high-tech. Je veux dire, on a pu faire ça il y a 25 ans. Euh, pourquoi ça prend autant de temps à adopter ces technologies-là? Oui,
2: c'est vrai. Bien, je pense qu'il y, y a toute une question de gestion de changement là-dedans. Hein. C'est euh, souvent la technologie, puis vous, autres, vous, vous, vous regardez ça sur une base régulière. Euh, la gestion de changement est quasiment autant importante que les solutions technologiques elles-mêmes. Donc, euh, les gens prennent euh, des nouvelles habitudes euh, qui puissent voir aussi la valeur qui est, qui est déployée dans, dans une solution donnée. Le téléphone demeure quand même un outil. J'ai vu des statistiques là-dessus, là dessus là. En Amérique du Nord, entre autres, qui, qui est très privilégié par les fournisseurs de soins de santé en général, parce que c'est un accès facile, puis il y a des choses que tu peux faire directement avec une conversation téléphonique. Mais euh, en général, c'est sûr qu'une consultation un peu plus, euh, je dirais, développée bien, à, à travers vidéo, audio, c'est sûr que ça, ça rend ça rend beaucoup plus de valeur. Euh, moi, je pense, dans le cas de COVID-19, si l'exemple que vous avez donné, c'est que les autorités provinciales puis le système de santé en général. C'est vu déborder quand même assez rapidement avec des demandes et, et, et on tente bien sûr par tous les moyens de faire un triage peut-être avant de solliciter euh, les, les, les professionnels de la santé pour, euh, par exemple, aller vers un diagnostic potentiel d'une COVID-19. Est-ce
0: euh, ouais. que c'est un peu là, dans le fond, le rôle des, des, grands, des grands fournisseurs comme Telus qui serait plus d'avoir un… Euh, une position dans l'infrastructure pour faciliter la, 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 le travail, genre, en fond, de, de, des spécialistes de la santé. C'est un peu là où vous pourriez vous situer. Offrir des outils, offrir l'infrastructure, vous dire, bon, mais maintenant, adapte. parce qu'il y a encore des fax qui s'envoient dans, dans, dans le secteur oui. médical. C'est un peu. Je disais, bravo, c'est le fun des fax à l'époque, mais il me semble qu'on est capable de faire le <rire> que en 2020.
2: Non, vous avez raison. Nous autres, si on, quand on regarde ça, mais encore là, je pense que les, les besoins euh, font en sorte que. L'évolution euh, se fait à, à une certaine euh, vélocité. Je reviens sur COVID-19. En trois ou quatre semaines, moi, j'ai vu plus de changements au niveau de la santé virtuelle que peut-être j'en ai vu dans les deux ou trois dernières années, parce est qu'on euh, utilisait la santé virtuelle peut-être pour des cas très précis, pour des, des localisations euh, euh, éloignés ou pour des cas où euh, les patients ont, ont, ont des, des difficultés à se déplacer ou des choses comme ça. Là, je pense qu'on l'a comme amené mainstream avec euh, cet épisode-là et je suis persuadé que par la suite, quand on va revenir dans une certaine normalité des choses, il va falloir voir comment euh, la pandémie, le, comment tout ça va évoluer, le déconfinement, l'évolution en société, mm -hmm. que sera pas simple. Mais euh, je pense qu'on va voir en, la, 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 je dirais, les, les capacités euh, de santé virtuelle continuer d'être très présente et d'être euh, très complémentaire euh, au système euh, déjà là, traditionnel qui est déjà implanté.
0: Ouais, on a déjà commencé à parler un petit peu euh, publiquement de déconfinement et de la relance des choses. Euh, ouais. Est-ce que les changements qu'on voit, et, et ce n'est pas le seul justement à avoir des, une offre de télémédecine, de télésanté qui est massivement adoptée depuis quelques semaines, peut-être deux mois, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est quelque chose qui va être temporaire? On va revenir aux vieilles habitudes dans un mois, deux mois? Ou est-ce que ça va rester vraiment durablement ces, ces nouvelles applications-là?
2: Oui. moi je pense qu'on va voir une mixité. Euh, C'est sûr que euh, ça serait, ça serait pas, euh, je dirais honnête de dire que euh, tout, euh, tout, tout soin de santé pourrait être virtualisé. Je pense qu'il va... y a encore beaucoup de valeur. à ce qu'un individu puisse aller voir un médecin pour avoir une consultation? Est-ce que euh, as, tu as une, une connexion physique? Puis on sait même que il y, y a plein de tests de, de de choses que le médecin doit faire qui nécessitent euh, cette, euh, cette proximité physique-là. Mais on peut imaginer que dans bien des cas, je ne sais pas moi, des rendez-vous de suivi, euh, des choses qui ne nécessitent pas nécessairement ce contact physique-là, ben on va voir, je pense, la santé virtuelle demeurer. On pense aussi à l'accès. Euh, c'est sûr que le réseau, souvent on entend ça. Hein. Les gens vont dire ben, c'est difficile d'accéder au réseau dans, dans certaines, certaines circonstances. Euh, ben, la santé virtuelle permet de le faire. Bon, je vais vous donner un exemple. On a, nous, on a des Solution qu'on déploie à travers les employeurs, donc euh, qui, qui, qui rendent disponible à leurs employés. Une application de santé virtuelle qui est euh, euh, plus basée sur texto, euh, qui permet, euh, je dirais, un accès presque immédiat euh, à un infirmier, une infirmière. Par la suite, un infirmier, une infirmière praticienne qui peut, qui peut faire des prescriptions, qui peut vraiment donner une directive, une direction aux patients pour... Euh, s'il y a des suivis à faire, comment se diriger dans le reste du système de la santé. Puis ça, c'est hyper apprécié parce que c'est la facilité d'accès ici qu'on amène. Alors moi, je pense que ça va être une mixité de tous les, 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 les canaux, dans le fond, qu'on qu connaît pour livrer des services de santé qui vont s'assembler, qui, qui devraient donner à la fin une expérience
0: patient améliorée. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de fournisseurs, il y a quelques fournisseurs sans fil et quelques quelques fournisseurs avec fil, pour le dire comme ça, qui ont, qui ont, qui ont observé une hausse évidemment de la demande de la bande passante, euh, les soins de télésanté, euh, c'est de la vidéo, tout ça, est-ce que, est que vous sentez justement une hausse de la demande, est-ce que ça accapare les réseaux, est-ce que l'infrastructure actuelle est suffisante pour une, disons, une adoption grand public de ces outils-là en ce moment?
2: Oui. Bien, clairement, c'est sûr que ça a, euh, disons, causé une demande encore plus importante sur les réseaux. Mais tu sais, aujourd'hui, vous, vous le savez, que ce soit dans tout ce qui est, je ne sais pas moi, l'entertainment, le les, 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 il y a déjà quand même une utilisation importante des réseaux pour du transfert d'images ou du transfert de données à, à haut débit. Alors, c'est sûr que ça, c'est venu s'ajouter, mais ça n'a pas causé des problèmes, je dirais, fondamentaux. Dans certains cas, oui, il y a des clients du réseau de la santé qui ont demandé des rehaussements de réseau en termes de bande passante et tout ça. C'était un peu normal, mais ça s'est fait quand même très facilement, puis ça n'a pas été là, un empêcheur dans, je dirais, l'adaptation la, du réseau à, à la nouvelle réalité de, de, de COVID-19.
0: Ouais. On, on sent qu'on est aux premiers, premières étapes, premiers pas de la hein? Là, C'est la consultation, c'est du tri, même avant une consultation. Ouais. Quand on fait le tour des foires de, 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 de de gadgets, d'électronique, de technologies de sans fil. On, depuis quelques années, on voit la 5G s'en venir, les réseaux de cinquième génération, les applications de robotique à distance, quasiment de chirurgie robotisée euh, oui. contrôlée avec quelques millisecondes seulement de délai par un médecin à distance, des choses comme ça. Euh, et ça a l'air d'être du rêve jusqu'à jusqu maintenant, en fait. Est-ce qu'on est, qu est à une étape ou un, à euh, un, un moment où il y a un changement des pratiques puis de la vision de ces choses-là où on peut imaginer qu'un jour, on va aller, aller vraiment vers ce genre d'application-là ou est-ce que même, avec, parce que j'imagine que la 5G, c'est une grosse, une grosse étape pour la télésanté Est-ce qu'on s'en va vers ça ou on s'en va plus vers des outils de consultation de, comme on a en ce moment, mais juste un peu plus rapide, un peu plus bonifié?
2: Non, moi, je pense que comme vous l'avez exprimé, on s'en va vers, euh, euh, je dirais, des, des services de santé qui vont bénéficier de ces technologies-là au fil du temps et qui vont amener euh, des avancées incroyables. C'est sûr que la base doit toujours être là, c'est-à-dire euh, des consultations physiques, virtuelles, c'est la base de ce que les patients ont besoin. et quand on parle de 5G, c'est sûr on parle de réseau réseaux sans s'enfile avec des vitesses là, euh, incroyables, avec des temps de latence qui sont très, très bas, qui permettent, justement, à ce moment-là, euh, peut-être un, un, une distribution de solutions beaucoup plus euh, importantes, comme vous avez mentionné, la télérobotique, la réalité augmentée, euh, les objets connectés euh, euh, en institution ou, ou à la maison, qui vont être capables de fournir un paquet de données en temps réel puis qui vont pouvoir euh, optimiser, euh, dans le fond, euh, un, un protocole de soins avec un patient. Alors ça, moi, je pense vraiment qu'on s'en va là. C'est sûr que tout ça, il faut que ça passe à travers, euh, je dirais, la législation, la réglementation, la santé, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut qu'on faut que ça soit bien encadré. Alors, tous les organismes, que ce soit les, les autorités euh, de santé provinciale, fédérales, les, les corps médicaux, ben vont devoir mettre l'épaule à la roue de ce côté-là, mais euh, c'est définitivement, je pense, là qu'on s'en va. Comme on l'a vu euh, dans bien d'autres industries, euh, que ça a amené des avancées incroyables pour euh, encore là mm -hmm. pour le patient au bout de la ligne, parce que la santé est là pour euh, donner euh, mm -hmm. Une meilleure hygiène
0: de vie. Ouais. Je lisais un commentaire sur Facebook de quelqu'un qui nous regarde. Euh, on parle de télémédecine, de télésanté, mais c'est très vrai, la, les pharmaciens peuvent, peuvent aussi bénéficier d'outils de, euh, de, de, de soins à distance, de prescriptions à distance, parce qu'on peut imaginer un outil de télésanté qui donne accès à un médecin qui émet une prescription et que le pharmacien est automatiquement euh, averti et prépare les choses et ça rendrait le système plus, euh, plus naturel, plus intuitif. Est-ce que vous regardez un peu dans ce sens-là aussi? Est-ce que les pharmaciens sont inclus dans cette réflexion-là?
2: Oui, définitivement. Bien, on, on, est, on fait plus que regarder. On est déjà impliqué dans le déploiement d'une solution de prescription électronique pour le Canada, donc qui permet exactement comme vous l'avez décrit. Euh, je me rends chez un médecin. Ça pourrait être une consultation physique ou virtuelle. Euh, il y a une prescription qui a été mise. Prescription -là est émise. Cette prescription-là est expédiée électroniquement la pharmacie de mon choix comme, comme, comme patient et euh, donc je pourrais avoir la, la prescription qui pourrait être prête euh, à la pharmacie dans le lieu physique ou qui pourrait aussi m'être expédié euh, via bien sûr des systèmes de, de livraison secure. Alors euh, les renouvellements aussi peuvent se faire de façon électronique. Euh, je peux avoir des consultations avec euh, euh, mon pharmacien aussi vidéo ou, ou via texto. Donc une, une, je dirais une connexion dynamique, beaucoup plus dynamique entre euh, les cliniciens traitants les patients. Ça, ça, on va voir ça, je pense. Ça, c'est un, un mouvement de fond qu'on va voir euh, se, se, se déployer là, dans les prochains mois, prochaines années.
0: Oui. Il y a d'autres fabricants. Bien, évidemment, Apple, on parlait de Fitbit tantôt, l'Apple Watch. Mm -hmm. euh, oui. euh, il y a des, des, des compagnies, comme ça, des entreprises qui, on dirait, jouent dans leur coin avec leurs propres outils. L'Apple Watch est présenté de plus en plus comme une solution de santé à distance. où On peut avoir nos, nos signes biométriques, tout le kit en direct. Si on veut, évidemment, les transmettre à un, à un spécialiste de santé à distance, des choses comme ça, mais on sent que c'est des, des silos. Hein? Tout le monde travaille en vase clos dans son coin. Euh, il faudrait qu'ils se mettent en place une espèce de, 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 je dire, de cadre où ces gens-là, tout le monde se parle. Est-ce que vous parlez des compagnies comme Apple, Fitbit, tout ça dans le développement de vos technologies ou est-ce que c'est deux créneaux complètement séparés qui ne se consultent pas tellement?
2: Non, on parle, on parle définitivement à tous ces grands joueurs-là, manufacturiers comme Apple. On, a des, on est un grand partenaire d'Apple. Nous, chez Telus, bien sûr, avec... Tous les appareils mobiles qu'on qu 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 rend disponibles à la population. Oui. Mm -hmm. euh, on est sur, il euh, y, y a des comités de conjoints de, de développement, où est-ce qu'on participe avec eux pour, bien sûr, on ne prend pas des décisions à leur place, mais on, on tente d'influencer euh, certains développements euh, qu'ils font. Je pense que ce, le, le point que vous amenez est intéressant, parce qu'il y a plusieurs manufacturiers, plusieurs solutions qui existent dans le marché. Et euh, ce que les gens recherchent, c'est un peu une intégration de ces solutions-là, puis une capacité d'échanger les données aussi entre euh, diverses plateformes. Sur là-dessus, je peux vous dire, chez TELUS Santé, on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie d'investissement dans les, les deux dernières années, parce qu'on a développé euh, une plateforme euh, de connectivité qui permet euh, à nos solutions, mais aussi à des solutions compétitives, dans certains cas, de se connecter et de pouvoir euh, les rendre disponibles euh, aux patients ou à l'usager de façon euh, transparente. Donc, ça aussi... Je pense cette interopérabilité-là, dont vous faites mention, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Je pense qu'on n'empêchera pas la compétitivité entre, je ne sais pas moi, euh, des, des, des compagnies établies, euh, que ce soit, je ne sais pas moi, Apple versus Garmin, euh, mais euh, c'est quand, quand même bien parce que ça amène aussi beaucoup, la compétition amène beaucoup d'innovation, puis euh, ça amène de la valeur là, dans, dans l'industrie en
0: général. Effectivement, c'est la fun d'avoir un, éventuellement une trousse médicale à distance. On achète les, bon, les bons outils, puis là, on peut à partir de là se connecter, peu importe où on se trouve, euh, à notre personnel soignant, dans le fond, aux spécialistes qu'on consulte déjà. Si ça peut enlever de la lourdeur au système, ce serait excellent. Euh, on parlait de 5G tout à l'heure. Les réseaux 5G s'en viennent au Canada. TELUS euh, s'en vient aussi avec ça. Ouais. Euh, J'imagine que en, en termes de, pour TELUS Santé spécifiquement, est-ce que c'est la prochaine grande étape euh, dans l'évolution de vos, de vos services?
2: Bien, ça va être une étape importante parce que ça va vraiment euh, rendre euh, l'accès à, à la santé connectée encore plus accessible euh, à des coûts unitaires qui sont, qui sont vraiment minimes euh, lorsqu'on va être déployé de façon, euh, je dirais, avec une, la technologie déployée de façon euh, en masse. Alors, euh, clairement, puis le 5G va, va, va amener justement cette possibilité de connecter tellement d'objets et d'applications. Euh, je pense que oui, ça va nous faire passer une étape parce que euh, l'utilisation des données euh, en échange, en direct, va devenir, va devenir quelque chose qui va être un peu euh, une, un, un, bien établi. Et, euh, et ça, ça va amener toutes sortes euh, de capacités fonctionnelles dans le réseau. Un exemple que je peux donner, c'est euh, des, des objets connectés comme un, un respirateur. Puis Aujourd'hui, je sais qu'on on parle de ces objets-là. Euh, euh, dans le réseau avec tout le COVID-19, mais pour obtenir des données en temps réel, par exemple, puis optimiser l'utilisation d'un respirateur avec le patient pour, par exemple, le retirer au bon moment pour euh, optimiser euh, sa, sa, sa période de, de, de recouvrement mm -hmm. pour s'en aller à, avoir une meilleure santé. Donc, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est bien excitant, je pense, pour le voir, pour pouvoir réaliser des choses comme ça avec euh, une telle capacité de réseau.
0: Ouais. Ben, ce qu'on souhaite, c'est parce que là, évidemment, en ce moment, on réagit à une situation qui est déjà en place. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on va apprendre de cette situation-là pour prévenir la prochaine avec des mmh. solutions comme ça qui vont optimiser la, les outils. Là. Euh, oui,
2: oui. Moi, c'est un bon point. Je pense qu'on va tous avoir appris de, de cet événement-là, de cette leçon-là. On voit déjà les autorités qui, qui nous parlent de, non seulement d'amener des solutions pour vraiment composer avec les problèmes qu'on a... Les, sur les bras présentement, mais de regarder comment euh, on va faire l'après-COVID-19, comment on va se doter euh, d'outils et de capacités qui vont faire en sorte que si jamais on avait euh, un autre épisode de cette même nature-là, bien qu'on va être sûrement beaucoup plus près euh, et disposé à y faire face. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles euh, on, on a déjà commencé à travailler avec certaines autorités provinciales au pays.
0: Intéressant. On va suivre ça les prochains mois, idéalement, dans un monde, dans un monde déconfiné. <rire> euh, on pourra le voir en personne voir oui, <rire> en personne les applications de télésanté euh, qui vont être mises en place euh, Luc Villandré, M. Glandré, président de Télus Santé merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, très intéressant de, de suivre l'évolution des technologies forcées un peu par le contexte mais quand même qui s'en vont dans une direction qui est, qui est vraiment très prometteuse Donc, merci d'avoir été avec nous bien, merci
2: beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de, de jaser avec oui. vous euh, aujourd'hui c'était bien intéressant merci, plaisir. Bien, euh, bonne merci fin, bonne à, vous. La suite et à la prochaine. bye bye, bonne fin de journée
0: On ne voulait pas en parler avec les gens de TELUS, mais les antennes 5G ne donnent pas des virus et ne donnent pas la maladie aux gens. Je pense que, oui. je
1: pense que malgré notre absence de certificat ou de, 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 de euh, diplôme en la matière, je, je... Mm. on a un bon feeling qu'il n'y a pas <rire> de
0: <gens entre. rire> Que la 5G ne transmet pas le coronavirus.
1: Je pense qu'il n'y a pas... Ça, ça coïncide au niveau des dates, mais je pense que c'est tout ce qui... Euh... Ça, vient,
0: ça vient de Chine, disons-le, avec des guillemets. <rire> mais c'est pas une raison. Puis, en fait, puis, oh. je pense que, tu sais, la question de la santé sur les réseaux 5G, là, depuis, ça fait des mois qu'on en parle, est-ce que ça, mm. c'est bon pour la vie des animaux et tout le kit? Il n'y a pas d'études concluantes là-dessus, mais ça crée un flou qui permet à toutes ces, ces rumeurs farfelues-là d'émerger. Euh, qui crée un flou qu'il faut, il faut quand même le dire, c'est pas... Et, et ce n'est pas parce que les gens cherchent sur Internet 5G virus et qu'il y a une demande, d'une inquiétude, une curiosité, que ça veut dire que c'est vrai. Mais ça oui. n'est pas la machine, puis ça crée un effet de spirale, puis c'est là où ça devient quelque chose de complètement, complètement farfelu. Mais la bonne nouvelle, c'est que la 5G et les, les réseaux sans fil dans la santé, on peuvent avoir un impact positif sur les, euh, les habitudes. L'affaire, c'est qu'apparemment, il faut forcer les gens à les adopter. Parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a encore des, des gens qui s'envoient des, des faxes, y y encore des télécopieurs oui. et des pagettes. Tellement
1: le, le, le passage au sans-fil, euh, tu parles en voie de fax, mais je reçois au cours, on a parlé beaucoup des, des tablettes euh, en papier électronique, la Books Max 3, la, euh, ta Books Mate le, le, le 2, mm -hmm. la Remarkable, et j'ai reçu beaucoup de courriels de gens qui veulent passer euh, au sans-papier. Mais qui continue d'imprimer des pages pour les lire, qui continue d'acheter des livres papier, qui continue ouais. et là qui, qui scanne des livres papier pour les partager. Et, et là je me dis mais il faut un petit peu changer sa façon de faire, y compris au lieu d'avoir des signatures manuscrites sur une feuille de papier qu'il faut être imprimé, il faut, faut penser à une façon électronique de signer un document. Il faut penser voilà. euh, pour, puis je, puis, il faut toujours euh, penser à ces façons de faire-là si on veut se débarrasser. Il ouais, ben,
0: faut garder, euh, ça vient de nous, hein, ça vient du consommateur, ça vient de l'utilisateur. Tu sais, HP, euh, dont on parle plus beaucoup maintenant, mais à une certaine époque, HP avait à la fois, faisait la promotion du bureau sans papier avec plein de solutions électroniques, des, 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 des agendas numériques. Et de l'autre bord, vous vendez des imprimantes euh, ouais. au gros prix, ils faisaient la, la, la promotion de... On n'a jamais aussi bien imprimé des bons documents, détaillés. Ouais. Euh... C'est drôle
1: parce qu'on a encore besoin d'une imprimante. Ça aussi, c'est une autre demande qui m'a surpris. Beaucoup de gens en confinement ont euh, encore un besoin d'imprimer du papier, ne serait-ce que pour imprimer des documents pour les enfants ou des. Euh, c'est pas que le papier doit disparaître. Mais il mais, y a des outils qui permettent de diminuer énormément le transfert, l'impression et tout. Euh, moi, je passais à une imprimante au laser justement d'HP. C'est très drôle que tu en parles. Et pour moi, c'est une révélation parce que j'avais l'habitude d'avoir une imprimante à jet d'encre que je devais utiliser une fois de temps en temps, sinon les cartouches figeaient en place. Ah oui. Et là, avec une cartouche à jet d'encre, c'est waouh, ça 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 fige plus, ça. ça ah! Ça, le toner, ça ne ça, ça, ça sèche pas. Et là, je, je suis émerveillé, puis ça ne ouais. coûte pas très cher. Fait que ça permet d'imprimer les documents une fois de temps en temps quand j'en ai besoin. Mais de plus en plus, euh, je me sers du papier électronique pour euh, voilà.
0: lire, pour... Changement euh... pratique, exactement. C'est ça. Il y a un autre changement, je ne sais pas, dans cette ère de confinement, moi, c est, c est, je vais vous parler d'ailleurs, c'est une transition vers le gadget de la semaine. Ouh! Euh... <rire> Il faut l'annoncer.
1: Non, mais moi, j'ai toujours c'est le moment où les gens ils disent Oh, le gadget de la semaine, qu'est-ce que c'est moi-même, je te demande en comme me disant es, J'espère oui. que je l'ai aussi. <rire> Là, <rire> Là j'ai <rire> le j'ai le OnePlus, euh, j'ai le One8 euh, One Pro. Toi, tu ne l'as pas. Euh, c'est le problème de
0: l'infographie, euh, Zoom le permet euh, de façon limitée, mais tu sais, des beaux bumpers comme à la télé, ce serait le fun. Euh, mais nous sommes en période de confinement et évidemment, ça affecte un paquet de choses, euh, dont peut-être le moral à la maison ou pas. Euh, confiner en famille, c'est une activité complètement différente de confiner tout seul parce qu'évidemment, il euh, faut créer des activités en famille, il faut créer des activités de groupe dans un contexte où le groupe est souvent limité. Mais quand même, euh, un truc que j'ai trouvé qui est assez le fun, et je vais vous le présenter de façon un peu euh, limitée, parce que c'est seulement deux petits panneaux, c'est ça. Ah oui! Il s'agit de plaquette d'ailes, donc d'un éclairage mural d'une compagnie de Toronto qui s'appelle... Vous voyez comment ça affecte mon... Euh, c'est fou,
1: ça affecte C'est très beau, c'est très beau l'effet que ça fait. Puis ça, sur un mur, c'est encore plus joli.
0: Voilà, c'est une compagnie de Toronto qui s'appelle Nanoleaf, qui est une des, oui. euh, un des grands... Peut-être pas des grands, mais un des premiers fabricants de ces plaquettes d'ail euh, connectées, donc à, à commande euh, Wi-Fi euh, ou Bluetooth, ça dépend. là mais, euh, Et ce modèle-là, c'est le modèle Canva qui est à mon avis, plus beau que ce que Nanoliv faisait avant et qui se distingue beaucoup de ce qu'on peut acheter pas cher sur Amazon en direct de Chine, euh, puisqu'ils sont texturés. Euh, les panneaux ont une espèce d'édition, là, j'en prendrai un qui est, qui est fermé, euh, où il y a quatre sous- quatre sections dans le, dans le panneau qui, sont, euh, qui, qui donnent une petite profondeur dans l'éclairage qui rend cet éclairage-là très le fun dans un contexte où les gens appellent sur leur
1: téléphone. <rire> Alain, éteins, éteins ton téléphone! Qu'est-ce que c'est ça d'utiliser? <rire> Monsieur juge les gens qui utilisent des fax puis est encore avec son bon vieux téléphone. Euh... Le téléphone, mais c'est parce que je le, mets,
0: je le mets en silence puis il sonne pareil. Donc, clairement, si jamais on fait une critique de téléphone, cet appareil-là, je pourrais vous en parler en long et en large <rire> prends un Renault, dans nos livres, euh, ils ont un éclairage qui est assez le fun, évidemment, qui peut euh, prendre 300 millions de couleurs. Donc on peut choisir la couleur de son choix. Ça vient en, on peut l'acheter en différents formats, mais disons que la trousse de démarrage a neuf petits carreaux comme ça euh, qui se s'imbriquent dans la forme de votre choix. Euh, il y a des petits connecteurs qui sont indépendants, qui permettent de faire euh, des formes à partir de neuf carrés. Là, on peut s'imaginer les formes que ça peut prendre, mais ça peut être assez varié. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, et pour en venir à l'introduction du euh, « Qu'est-ce qu'on fait avec une lumière en famille? », c'est qu'il y a un micro intégré dans le, le, le principal panneau, le premier qu'on installe, qui permet de réagir au son ambiant. Donc, vous dites, un soir, qu'est-ce que je veux faire? Je suis amené à avoir du jeu vidéo, de, de, de la télé ou peu importe. Ouvrez le stéréo, mettez de la musique et ajustez vos, euh, votre éclairage. En conséquence, ça fait comme un petit mode party, un petit mode fête en famille et vous seriez étonné de savoir à quel point ça divertit les enfants. C'est un peu vrai. banal, mais c'est très vrai. Euh, donc, juste pour ça, ça vaut euh, une partie du coût d'achat de la trousse, à mon avis, parce que ça permet de créer une ambiance, puis euh, de passer du temps en famille. C'est une partie d'utilisation. D'autres parties, c'est qu'on peut créer, évidemment, un éclairage de la couleur de son choix. On peut jumeler différentes couleurs, créer des, ce qu'ils appellent des scènes, évidemment, comme, comme n'importe quelle ampoule connectée. Euh, mais dans ce cas-ci, comme c'est mural, on l'attache sur un mur, on fait une... une une forme et on peut créer une ambiance qui, qui est plus, euh, qui est meilleure à, 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 justement à créer cette ambiance-là qu'une ampoule qu'on met dans une, tu sais, une, une lampe sous un abat-jour ou qu'on une accroche au plafond. Euh, qui a donc cette valeur ajoutée-là. Et évidemment, tout ça se contrôle euh, par un téléphone, l'application Android, l'application iOS. Euh, il y a aussi une intégration des commandes vocales où vous pouvez demander donc à Google, Alexa, Siri de... Euh, changer l'éclairage, l'ambiance, le type de scène ou les couleurs carrément de l'éclairage en fonction de votre feeling, votre sentiment du moment. Ce qui rend cette chose-là assez intéressante et assez amusante. Et puis comme de toute façon, ça permet de bidouiller sur l'éclairage optimal pour une pièce, ben, je veux dire, dans une période de confinement où on a pas mal juste ça à faire, c'est pas un mauvais passe non plus. Je dirais, j'essaie d'optimiser l'éclairage, je revoir le décor. Il y a beaucoup de gens qui font de la rénovation euh, domiciliaire, On a repétué des pièces dans la maison dans la dernière semaine, parce qu'on a du temps comme jamais. Euh, les voisins, je les vois avec leur cironde dans la cour, là. il y a vraiment beaucoup de monde qui, en ce moment, font des rénovations. Ben, penser à un éclairage euh, digne du, du 21e siècle, pardon, euh, ça ne me semble pas une mauvaise solution, euh, une mauvaise idée non plus, surtout que ça permet ensuite euh, de, de, de créer une ambiance, même quand on change la couleur de la pièce éventuellement, euh, qui cadre avec, avec le décor, puis ça, c'est assez intéressant. Euh, et c'est ce que les Canva permettent de faire. Évidemment, là, il euh, faut savoir que ça, c'est un kit qui vient avec neuf panneaux il coûte 250 donc ce n'est pas exactement ça. le prix d'une ouais. ampoule normale, c'est tout à fait <rire> prévisible que ça coûte assez cher. Mais ça dure très longtemps, l'éclairage euh, à Del dure des dizaines de milliers d'heures, donc ce n'est pas un souci. Euh,
1: ça consomme peu avaient... d'énergie aussi. Pas ça très, consomme très, très peu d'énergie, c'est le fun.
0: Ils avaient une version, leur première génération de produits, c'est des triangles, ça s'appelait Aurora. Mm. Euh, et ça fait quelques années ça existe, ça fait quelques années que je l'utilise. On peut les programmer pour s'ouvrir et s'éteindre, s'allumer et s'éteindre à des moments spécifiques de la journée ou même quand le soleil se lève, quand le soleil se couche, des moments variables. Et euh, cette première génération-là fonctionne encore très bien. Donc, c'est quand même assez durable. Euh, je regardais sur les sites euh, d'achat où ces, ces produits sont vendus puis les critiques, la plupart des gens qui les critiquent disent « Ben justement, mes panneaux ne fonctionnent pas, ils n'ont pas duré longtemps, ils ont pété. » Et j'imagine que c'est une question peut-être de, de, de connexion là, avec les petits connecteurs qui sont plus mmh. fragiles. Euh, donc ça doit être un peu plus à euh, ce niveau-là donc évidemment une fois qu'on les colle au mur avec les espèces de, de, de gommettes 3M là qui apparemment n'arrachent pas la peinture ensuite mais ça reste à être prouvé
1: euh, non moi j'ai eu de la difficulté avec des gommettes comme ça méfie oui, un ouais. trou dans le mur je peux vous montrer un trou dans le mur juste un peu plus haut là qui m'humilie beaucoup
0: <rire> d'un panneau
1: qui se décollait pas qui est voilà. à cause de ça Et ça ce serait le bémol c'est
0: bon évidemment il faut, faut, faut amortir le prix mais il faut aussi faire attention de les bien déposer les le premier coup parce que ouais les gommettes 3M j'ai eu la même j'ai la même expérience aussi avec euh, euh, un autre genre de produit où ça a vraiment arraché l'espèce de, de, de carton qui tient ton, ta feuille de gîte sur le mur en place, malgré la peinture et tout le kit. C'est
1: ça, c'est ça. ça Il y a un travail de
0: plâtre après. c'est pas super agréable, mais dans un contexte où on rénove une pièce, quelque chose comme ça. Oui. Euh, je veux dire, si vous cherchez des plaquettes d'ailes murales connectées, les canevas, à mon avis, sont la meilleure option. Euh, mm. Mais à partir de là, ça va vous voir si vous avez besoin d'un produit comme celui-là.
1: Moi, mon truc, je l'ai essayé un petit bout de temps et je trouvais que neuf panneaux, ça semble beau, mais quand on voit les quand on voit les motifs qui sont proposés, de couvrir le mur de ta chambre ou de faire le tour d'un cadre, quelque chose comme ça, c'est pas suffisant neuf. Et là, et là, là,
0: le kit de départ est le fun pour une petite pièce, la pièce d'un enfant. Euh, oui. Un petit coin de lecture, quelque chose comme ça. Mais c'est sûr qu'effectivement, euh, j'ai parlé au jeunes Nanolith euh, au CES, à une époque où on pouvait sortir de sa maison. Euh, le bon vieux temps. Et la pièce qu'ils avaient, ils avaient un mur complet, là, vraiment un bon. Oui, euh, je veux dire, c'était comme, on va le dire en pire, parce que c'est comme ça qu'on parle en rénovation, des 4 par 8, là, il y avait facilement trois panneaux de 4 par 8 côte à côte, boue, remplis de ces. Et c'était vraiment sublime. C'était oui. même synchronisé au fond d'écran d'un ordinateur. Donc, ce que vous aviez sur votre poste de travail, c'est pour donc que vous étiez sur, sur un navigateur, que les couleurs étaient rouge, bleu, blanc, c'était reproduit sur l'ensemble du mur. C'était sublime. Mais oui. c'est quoi? C'est 20 dollars de panneaux LED Donc, ça, c'est un autre oui. genre d'investissement. Euh, ça ça s'adresse à une clientèle qui a les moyens de s'offrir ça, évidemment. Oui. Euh, mais de base, au lieu d'acheter un kit de trois ampoules Hue de Philips, qui sont quand même oui. pas donnés non plus. Oui. Ça, c'est pas le plus joli.
1: Non, non, c'est un super bon produit. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée des nanolifs. J'aime beaucoup l'idée, mm -hmm. sauf que neuf carreaux, quand on y pense, ça fait une bande, ça fait un carré. Ça fait
0: un plus grand carré. Ça peut faire un triangle avec un truc qui sort.
1: Mais, mais c'est limité en termes de, de motifs que tu peux faire. Moi, si j'allais investir dans le, le nanolif, j'irais avec deux, trois, quatre kits Kit à payer 1000$, mais là, tu as vraiment quelque chose qui en jette.
0: Ben, ils ont euh... un kit, je pense qu'ils ont un kit à 25 euh, panneaux aussi, euh, qui est plus permissif en termes de motifs, effectivement. Oui. L'affaire, c'est ça, c'est qu'une fois qu'on achète un kit, il faut, ça, il faut comme s'y tenir pendant le temps, ça peut évoluer dans le temps, on peut avoir des goûts qui changent. Donc, c'est important de trouver des morceaux qui vont être... Compatible avec ceux-là.
1: On peut toujours euh, en rajouter par la suite, mais c'est un oui, si de... une fois
0: qu'on en a, mais c'est de s'assurer. Ce qui est intéressant à propos de NanoLib, c'est que ce n'est pas une compagnie chinoise qui va disparaître l'année prochaine, c'est une compagnie de Toronto, canadienne, qui est là pour rester. Même en ce moment, ils sont encore, je pense qu'ils ont même euh, des, 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 des spéciaux, évidemment comme tout le monde, mais des spéciaux de confinement là, euh, qui permettent de les acheter moins cher. Donc, c'est une entreprise qui va, qui va rester, qui est locale, donc on risque d'avoir un support et qui existe déjà depuis plusieurs années. Donc, il a réussi à se faire un une certaine niche dans ce créneau-là. Mmh. Euh, ce qui amoindrit un peu le risque à long terme. Mais effectivement, il faut avoir les sous pour l'assumer de le départ, ce qui est peut-être le seul bémol.
1: Tu parles de, de lampe U, euh, celle qui est derrière mon moniteur d'ordinateur. C'est une lampe U comme ça qui est faite pour le gaming et les ordinateurs euh, ou les téléviseurs. Tu peux le placer derrière le téléviseur avec un adaptateur et la lumière se synchronise avec ce qui apparaît sur ton ordinateur, avec les motifs de ton choix ou encore ce qui est sur le téléviseur. L'adaptateur HDMI coûte assez cher. Euh, mais c'est une petite lampe comme ça qui est assez chouette, euh, mm. qui fait une petite lumière d'ambiance. Au lieu d'être ébloui par son moniteur, tu as comme une lumière derrière. Puis euh, si tu joues, tu regardes un film, c'est comme le fun de voir la, la lumière correspondante apparaître derrière. Puis ça fait une belle ambiance aussi. Autre option, c'est You qui fait ça de Philips. Yeah.
0: Il y a un internaute sur Facebook qui dit euh, que Nanoleaf a aussi un troisième, euh, une troisième version de ses plaquettes qui s'appelle Shapes. Qui est hexagonal, donc qui a six côtés, euh, qui est aussi chouette, mais qui est, qui est comme les Auroras, c'est une plaquette d'une seule couleur. Euh, est ça, le Canva carré n'est pas leur plus récent modèle, mais moi je trouve que c'est le plus élégant parce qu'il est, est texturé un peu. Oui. Effectivement, y a si vous cherchez d'autres formats, le triangle, l'Aurora existe encore, les shapes hexagonales, qui sont. Comme c'est hexagonal, ça permet un peu plus de, de, de variation sur la forme finale qu'on peut donner. Ce qui fait que tout ça soit intercompatible, mais je pense pas que ce soit le cas, ce qui est un peu dommage. Euh, parce que les gens qui veulent migrer de un à l'autre doivent complètement se rééquiper. Euh, ce qui fait beaucoup de plastique à la fin de la journée. Peut-être qu'il peut qu y a un marché de l'usager, je sais pas, mais euh, ça considère <rire> aussi effectivement là, cet aspect-là de l'affaire et pas négligeable pas non plus.
1: Et si je peux me permettre, en plaçant les, les tuiles ensemble, j'ai réussi à briser l'espèce de petit domino, l'espèce de petit... Le connecteur. Le mm -hmm. connecteur. Euh, Je tenais un carré et le poids de l'autre cassé. Euh, je crois qu'il y en a quelques-uns de rechange dans la boîte. Je pense qu'il y en a un petit peu plus que nécessaire.
0: Et ça, ça cher, En tout cas, je sais pas. Je ne suis pas sûr, Moi j'en avais exactement le bon nombre, mais si on utilise tous les, les panneaux, je pense qu'on utilise tous les connecteurs, sauf peut-être un.
1: Euh, ça. Sam, j'avais touché du bois puis j'en ouais. avais un qui, qui était je pouvais tout relier les plaquettes ensemble parce que c'est très drôle, c'est simple à euh, faire ensemble. mais il faut euh, les relier avec une certaine, ça, avec une certaine logique il faut, faut que toutes les tuiles soient liées ensemble donc on peut les décaler d'une certaine façon
0: il faut réel, orienter
1: ça, sa tuile en fonction
0: les collants ressemblent à ça
1: les collants du diable
0: il ouais, euh, faut faire attention effectivement mais euh, oui, tu as raison, il faut faire attention pour ne pas briser les connecteurs, qui sont l'affaire fragile, parce que les, les panneaux, eux, ils, sont pas, ils ont l'air assez robustes, euh, et d'ailleurs les canevas sont tactiles, il hein, sur le, 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 le principal panneau, euh, Tu il y a peux boutons. démarrer,
1: tu peux t'en servir pour, euh, je pense, contrôler, ça peux tu démarrer de la musique, et tu peux... Exact,
0: Donc, on peut, en fait, on peut le mettre en mode écoute de la musique, puis on peut ajuster, on peut faire varier les scènes, on peut ajuster l'intensité, des choses comme ça. Euh... En plus, sont quand assez solides, mais effectivement, les connecteurs sont peut-être le maillon faible.
1: C'est tout un tout petit détail, là, ceux qui sont ouais. enthousiastes et maladroits comme moi. C'est comme « Oh oui! <rire>
0: » ben, Je veux dire, tu as un trou dans ton mur. Euh...
1: C'est ça. <rire> <rire> tu en redemandes un autre. La compagnie n'est bon, pas écoute, très ça loin. Ça fait quoi faire pendant un beau produit?
0: peut euh, euh... devenir bricoleur d'un jour et plâtrer le trou et le
1: si j'avais bricolé dans la dernière semaine, tu le verrais, j'aurais des, des, des pansements sur tous les lois.
0: <rire> ben, tu mets des panneaux colorés comme ceux-là et tu as une ambiance sans avoir à peinturer. Il doit être une clientèle qui existe, là. je déteste peinturer. Donc, moi, je,
1: serais bien... ah, puis je, je suis dû pour peinturer, il faut que je le montre, je vais montrer le trou. Euh, ça ça m'humilie beaucoup, mais c'est vraiment l'espèce de tâche qu'il y a en, en haut. Là. Ah oui, bien voilà. C'est un trou de. de ce qui de...
0: arrive quand on, euh, on bidouille. Ouais, on veut faire vite, voilà.
1: c'était pour une chronique, alors je place le truc autocollant, en disant je vais l'enlever sans laisser de traces par la suite.
0: C'est crouch. ouais, ça c'est moins bon. Fait mal. Voilà ce qui arrive quand on ça c'est effectivement quand on essaie des produits et que des fois ça ne marche pas comme on veut. Ça fait des trous dans les murs. <rire> Donc, pour résumer, Nanoleaf euh, Canva, des appareils qui se trouvent... Le site de Nanoleaf, c'est facile, c'est le nom. Donc, nanoleaf.me, vous allez là, vous pouvez magasiner. Sinon, évidemment, Amazon en offre un paquet. Euh, si ça vous intéresse, évidemment, de bidouiller avec ça. Euh, sinon, ben, nous, c'est pas mal ça, Pascal. Je pense que ça nous mène à la fin de l'émission.
1: Fin de la saison? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on se...
0: de... ben, C'est la fin, en tout cas, de, de cette série-ci de balado. Là. On va passer parce que des saisons... Euh, en balado, c'est un, un peu vague comme concept, mais on va probablement prendre une petite pause et passer à la saison 4 dans les prochaines semaines. Il euh, faut apprendre. Moi, je, en tout cas, personnellement, mon, mes prochaines semaines seront consacrées à améliorer ma maîtrise de Zoom et peut-être d'un outil différent de diffusion en direct. Euh, tant qu'on est en confinement, en fait, on n'a pas le choix de, de le faire à distance.
1: Je pense euh... qu'on a fait une belle progression au niveau sonore. On avait des problèmes avec le micro. Je pense qu'on ne pourra plus revenir aux petits micros qui grichent. Euh... Oh, on va
0: trouver une autre solution. Mais là, tu vois, on a des super euh, gros micros de balado qu'on peut utiliser. Euh, on a des solutions sans fil. On va travailler là-dessus, c'est certain. Puis euh, on va revenir. L'actualité technologique n'arrête jamais, n'est-ce pas? Et, euh, je pense que est pertinent de continuer à, à en parler. Bon, on va y revenir sans aucun doute. Euh, mais pour l'instant, prend une petite pause, de toute façon...
1: Oui, le premier ministre va, va prendre notre place dans quelques secondes sur les là, il économies. reste
0: une minute, donc on laisse la place à François Legault. On est quand même modeste hein, dans toute notre histoire. Le la
1: locomotive, une... de François.
0: Oui, exactement. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Salut, Pascal.
1: Merci, à la prochaine. Bye-bye. <rire> C'est le moment où on cherche le bouton « off ».
2: Exact.